0: 好，欢迎收看《声音时代》啊！我是郭嘉和。今天现场的这个颜值很高，因为我们终于请到了这个漂漂亮亮、非常漂亮、非常呃这个颜值正视我们双和地区的皮肤科双和医院的皮肤科翁子瑜医师。翁医师跟大家打个招呼。
1: Hello， 曹健康的各位观众还有 Ken 哥，大家好，大家早安
0: 。呃，在这个还没有。这个自媒体还没有风行之前，我们以前做新闻都是那种什么流量最高呢？就是把人家的痘痘切开，跑出有点的那个影片流量最高这个东西，那其实后来发现说，其实很多人找这个东西叫做粉瘤，是不是？先请欧医师跟我们讲一下什么叫做粉瘤呢？哦
1: ，对啊，那个影片看到这种是最越血腥越大颗，大家可能越觉得很精彩，甚至有国外医师还会分享几粉瘤时候的画面。那其实粉瘤跟粉刺它有点不太一样，因为粉瘤它是有一个囊袋，主要是我们毛囊它漏斗不的地方，因为可能一些外伤的关系，产生一个往下钻，然后产生一个毛囊的包覆，囊袋的包覆之后呢。会往内堆积一些角质层的代谢物，产生一个良性的肿瘤形成。那一般的粉刺是没有囊袋的，所以基本上就粉刺相较于粉瘤来说呢，粉刺可能可以靠药物做一些代谢去改善，可是粉瘤基本上比较难以用这种方式做解决哦。
0: 了 解， 所以它最大差别跟粉刺最大差别是有没有囊 袋， 可以这样说 吗？
1: 大概是这样说没有 错， 但其实都是跟毛囊相关的一个肿 瘤， 但是粉刺它基本上它比较容易会 小， 那因为粉瘤有囊袋的关 系， 所以它的这个角质代谢物会一直不断的往内堆 积， 所以就会越来越大 颗， 那甚至有可能会有一些发炎啊感染的风险。
0: 那除了它跟粉刺差别之外，刚刚其实我们先闲聊有提到说，有些人是长痘痘，那它跟长痘痘或青春痘有没有什么特别的差异呢？
1: 青春痘它其实比较小，可也不会像粉瘤有可能甚至大的。我们以前手术过的病人有到十公分啊，十多公分大小。那那个洞通常不会在脸上啦，就是如果这么大，应该会在背啊，或是一些屁股啊这种部位比较有足够的一个皮下组织，让粉瘤可以一直不断的往下堆积。那另外挤出来的东西也会看起来有点不太一样。那我们通常挤粉是会有一个白白的头啊，嗯、可是如果是粉瘤的话，挤出来会有点臭臭，像起司膏状的那种感觉。
0: 为什么那个影片点击率都很高？呢？因为看他们挤出来就觉好疗愈，哦，就是有那种知心汤包流出内馅的那种感觉，这样，而且越大颗流越多
1: 。你是认真的吗？因为我们有时候帮那种已经在发炎、长很大颗的病人来挤粉瘤啊、嗯嗯嗯，那个里面因为它囊袋堆得很大，所以挤出来的时候甚至是会火山爆发。我记得我以前住院医生的时候挤粉瘤，然后就整个就喷到天花板上去，嗯、那个压力真的太大，因为它长在背上，然后它其实堆了很久，嗯嗯、所以我们开了一个小洞，试着要把。把里面的东西穿，那因为它真的是堆了太多太久了，以至于它其实蛮硬的。只要有那个小口，那变成瞬间的压力差，那个粉牛它是不是是四处纷飞，就是整个很凄惨哎。
0: 天啊，可以喷到是熔岩火山的意思吗？<笑>因为发
1: 炎很厉害的关系、哦，所以它有一点就是形成那种脓泡，然后是水水的这样子。嗯、所以通常
0: 是为什么像刚刚有提到说，可能长到十公分以上都是有可能。但当然可能脸上长十公分比较少见啊，但是可能其他部位、身体也被部或其他可能，我们刚刚接下来会提到其他部位可能会长得比较大。那为什么粉瘤会会有越长越大的情况？是放着不管它，还是说就是就是一直摩擦它就会变大吗
1: ？它其实它形成的原因其实不太明确，但是的确是跟外。香啊，还有摩擦啊，会有一些关系，所以曾经受伤的部位，表皮细胞掉进去之后，它就形成一个囊袋，进一步产生一个粉瘤的形成。那其实像有一些人啊，如果是抽烟，它有可能会让粉瘤比较容易会有一些发炎的情形，所以就很容易会形成一个粉瘤的反复长出来，然后红肿会疼痛，然后消炎之后，它又会恢复到那个。一个原本的样子，可是，在反复的过程之中，就会形成皮肤的一些色素沉淀
0: 。是，好，那这样问题是蛮多的。先讲第一个，就是说那。您刚好提车提到说，可能比如说抽烟的人、啊，或者说肥胖的人吗？哪些人是真的比较容易、啊、容易长粉瘤？有这样的体质或这样的特别特别危险的人吗
1: ？其实体质的话倒是还好，因为的确有一些家族性遗传，可能比较容易长粉瘤。可是那是小朋友，那大多数我们现在常看见的粉瘤还是以成年人为主。那它常见的部位的话，像是脸啊，然后有些人会长在耳朵，然后躯干，那熟悉部的话也会发生。那熟悉部很容易会发炎的原因，就是刚刚提到的。因为摩擦还有比较闷热的关系，对，那甚至在手脚掌也有一些案例的
0: 。呃，刚刚提到可能有两个情况，一个它是可能是毛囊堵塞嘛，一个是外外力受伤嘛，通常是这样的情况是不是？对
1: ，对比较像是这样。然后通常因为它的粉瘤，它对皮肤外有一个小开口，嗯、那在这个开口如果因为一些发炎或细菌感染阻塞的关系，那有可能会导致整个粉瘤红肿，然后就会让病人有很明显的一些疼痛啊不适感，所以就会来就医
0: 。哦，所以。会越长越大，那些人是因为他不痛，所以好像放任他越长越大。当然
1: 大概是这样啊，有些长大的，也可能是他也没有对外来开口，那他就不容易会有一些发炎感染，甚至没有注意到，嗯、因为有一个洞，大家觉得想挤，然后挤完之后，有时候会发现他，哎，他总又总回来，再继续挤，然后反复的挤啊，又发炎啊，最后他们就想说，那我们还是来看看医生，为什么这个粉刺呢，它都不会消。
0: 可以这样说，就是粉瘤跟粉刺或青春一样，都最好不要自己挤吗？是这样吗？觉得应该
1: 还是这样子比较合理嘛、嗯，因为有时候挤的过程可能没有办法很确保无菌的一个这个治疗的一个原则啊、嗯，然后加上就是因为粉瘤它基本上它要以移书才是比较好、嗯、比较理想的一个治疗方式，那挤出来其实只是暂时性缓解，让这个粉瘤变得比较小颗，可是随着时间的累积，它又会再堆积回去，那这样子其实就是一个很反复的一个過程。过程 了， 是对
0: 啊 (咳)。那其实安医生刚刚在录录影前跟我们聊 天， 说最近蛮多 的， 所以这个跟。天气变热也比较容易长粉瘤，会有这样的情况吗
1: ？我觉得又回归到有可能是一些摩擦的关系、哦哦哦哦，因为闷热的时候，因为它皮肤的摩擦，那如果粉瘤今天它对皮肤有个开口，那这个开口就有可能很容易会有一些发炎跟感染的情形。那这时候大家就会注意到，原来我这边讲了一颗东西。是，對啊、哦，了解了解
0: 。因为刚刚其实提到另外一件事情是它跟可能会有感染的问题，啊、所以它最严重可能，如果它没有好好治疗或者乱自己乱挤，可能以后蜂窝性组织炎或者说其他感染问题有可能会发生。
1: 如果它发炎厉害，或者是粉瘤本身很大颗，里面都是整个在肿胀化脓的状态，当然有可能会蜂窝性组织炎。不过那个时候应该是超痛，可能一般人已经不能够忍受了。但大致上，其实它蛮常见的，所以几乎可能一个人每个人都会长个一两颗这样子。是，大家一开始都会以为它是粉刺的，不以为意。所以当它长到一个大小之后，可能才会注意到啊，原来这颗东西其实它是有需要去处理，或是当它反复发炎的时候，就会来找我们看看这个东西到底怎。怎么样去治疗比较
0: 好？ 是除了这个以 外， 它它的大小或颗粒形状有特别需要注意的 吗？ 比如说长圆的或不规则 的， 哪一种比较危险 吗？ 会有这种差别 吗？ 还是说都是粉瘤而 已？
1: 大多数的粉瘤都是良性的啦。那之前其实曾经有文献说，有一 p 的粉瘤可能会有一些恶性的这个机会。可是我个人觉得，它可能还是建在它是不是一直反复，或者是说，因为它长的形态让人家误以为它不是，它是其他的东西，以至于它它其实不是粉瘤，只是它外观上面会长得很像是粉瘤，让人家误解。但本质上只要是粉瘤，它应该都不不太不太容易会有一些恶性转变的机会。主要是它会反复发炎，比较让人。人家觉得很讨厌又很麻烦，对啊，那尤其是长在熟悉步的地方，很尴尬、啊。但如果不处理掉，其实有时候一直持续在那边发炎，走路还会痛啊，说不定还会有点歪七扭八走，路就不太好看。
0: 对啊，被人家以为是什么隐疾，<笑>其实一直是长粉瘤而已<笑>、啊，只要去看一次科就好了。其、啊、<笑>是
1: 很简单，就是我们花个时间，大概半小时的时间做个手术，其实就差不多可以把这件事情好好的处理完了
0: 。当然，就讲到手术，大家会觉得有点可怕，就没有没有，你就来移除哎、欸，我们把这个东西，對對對對把这个东西就是像违章建筑一样，把它把它拆掉、啊。(笑) 啊， 这样这个情你就把它想成这件事情。但是通常粉瘤可能是不是擦药是没有办法消 除， 一定要一定要外科方式去进行的。
1: 它其实就是要分 成， 它是在发炎的时 候， 还是它在没发炎的时候。那如果发炎的时 候， 我们一定要先把这些感染啊、发炎(笑)的问题先控制下 来， 再去做下一步的手术治疗会比较安全。所以这个时候我们有可能。会先针对它粉瘤发炎的病灶 啊， 去进行一些局部的消炎针的治 疗， 然后给予抗生 素， 然后还有一些药膏去做一个消炎的改善。那后面如果说它已经比较稳 定， 这个时候我们就可以考虑要来去用手术的方式去处理它。那其实手术才是刚刚提到是比较完整的根除方式哦。那其他方式，有些人用挤的啦，然后或者是说有可能擦药膏啊，那基本上都是治标的方式。最终可能还是要以手术移除的方式，甚至虽然比较小，可有些人会用雷射的方式去做处理。可是因为雷射会有担心一些粉瘤，如果今天长得比较深，可能会有一些疤痕或者移除不完整的风险。那我们还是会建议用手术，它是一个比较直接的方式。那为什么我会说发炎的时候我们不会做？手术也是因为怕在这个时候它很肿胀，那我们要切除的话，有可能第一个是它的感染风险可能比较高，然后再来就是伤口的愈合可能会有一些担心不好愈合不好的一个状况，所以说在稳定的时候去做手术会是一个比较安全，而且可以让手术伤口比较小的一个方式哦、喔。那当然我们也有创造一些就是可能尽量以小切口啊，然后还有顺着一个皮肤的一个张力的纹路去做一个手术的设计，这样让伤口外观看起来比较美观。
0: 是对，就是这也是另外一个问题啊。就长在脸上，当是第一，就大家一定会想说，每天都看到就会去处理。那可能长在背上或其他部位，可能会比较放任它长大一点的时候才、嗯、才去注意。但是第第二个，很多病人会考量的是说，哎，我意思，我动完这个刀，会不会以后可能，比如说什么，就是可能就凹下去有一个洞啊，嗯、或者说有就是那个伤口会很丑啊，会这个情况，外观会有就是可能陷进去，或者说很难看的一个情况出现吗
1: ？那就是要看它的大小啊，嗯、还有那边皮肤组织它们的一个就是松软的程度，嗯嗯像是。脸皮比较松，我们切掉一小个，可能它缝过去之后，我们会透过一层一层从皮下，然后真皮跟表皮层的一个缝法，让它们组织可以往中间靠拢，减少它有一点凹陷的感觉，因为毕竟粉瘤它是一个空间占据性病灶嘛，是是是是所以当然越大它的那个就是切掉之后它挖的洞越大，要补的就越困难，所以比较困难的手术呢，我们甚至还有时候会需要再涉及到一些伤口的一个缝合方式啊，甚至在进阶用一些皮瓣的方式，让这个伤口外观是看起来。比较好一些，然后也减少这个就是不好看的疤痕形
0: 成。照例都是要介绍一些最新的这个治疗。虽然粉瘤这个议题，就是它不是什么很惊人的这个就是皮肤<笑>严重的这个皮肤科的疾病了，但是它它应该很常见。所以有没有现在有些新的更新？就像您刚刚讲到说，比如说缝合的方式或者怎么样开口的是最新的治疗方式跟大家分享吗？有这样的治疗吗
1: ？其实我觉得也不算是新的治疗方式啦，嗯、主要就是一个比较完整的治疗规划。嗯、那当然就是我们可以在术前使用一些方。是让疤痕的一个张力减少，那或是在术中，有些人会搭配一些额外的，像是生长因子等等的东西，去促进伤口的愈合跟修复。那在术后，当然就会有些人像针对疤痕，我们可以用一些像镭射的方式啦，或者除疤凝胶的方式啦，等等。那现在针对疤痕的治疗，其实我们是越来越精进，大致上这些方式都可以在帮忙这个大家担心的一个外观的考量，这样子。那当然小的话，它愈合的时间相对比较短。有时候其实我们靠自己，然后好好的照顾伤口，其实然后加上我们适合的一个手术的一个计划的一个设计，那其实也可以。但如果比较大，就像刚刚你提到说那种很大的粉瘤，那当然它因为伤口切口越大的关系，那愈愈合的过程相对会需要比较长的时间，所以这时候用一些额外的耗材是有机会可以改善这个外观上面的一个风险的。
0: 不想要遇到就是可能复原期拉长啊什么情况，也许提早去治疗是一个方，是一个正确的一个方式是。是啊，因为早
1: 点治疗的话，第一个就像刚刚看哥说的，嗯、你的伤口比较小，就是因为它粉瘤还没长大，我们就把它处理掉了嘛。早点处理掉，至少让它在这个伤口愈合，疤痕的部分也可以不用像在长大之后这么长。然后另外就是它有时候反复发炎呢，当然会造成很多的生活困扰。那你越早处理，当然也越减少后面它会在一个反复造成一些生活影响的一个来源。然后另外就是有些人可能反复发炎之后，他周边的一些皮肤结缔组织会有些纤维化的形成啊，或者是一些黑色素沉淀。那当然外观上面就会不这么好
0: 。就是它如果有色素沉淀了，以后还要处理这个色素不均匀的这个问题，对不对？有可能
1: 。对啊，那当然我们会把它切掉，可是不可。可能完整那一整片的色素沉淀都会为了这个东西而把它切除。是，是对
0: 啊。那除了刚刚提到说，就是如果说它伤口可能没有那么大的话，我们在呃，就是治疗完之后有机会自己慢慢好起来对不对。但是有没有哪些是自己乱搞？就是您听过最荒谬，自己自己在家里面什么拿什么牙膏抹啊什么之类，最荒谬的这种自己治粉瘤的偏方嘛？遇过这种病人吗？
1: 我好像有看过什么火针治疗什么的，<笑>但我也不是很确定他们那个是怎么知道，我想他应该就是有点像是自己在家里拿针戳的原理。火
0: 针是不是先拿针去烧一烧？可能是、啊、然後<笑>对，应该是这种概念。<笑>古代那种就是刮骨疗伤或什么之类的这种，对，就类
1: 似有一些是经过一个高温杀菌,、哦、菌、自己的过程，让它
0: 插进去这样子。对，然后再把
1: 它引流出来。哦、但是当然，因为就前面提到它的一些针具使用是是，甚至它在挤的过程之中，嗯，可。可能会造成一些发炎啊，感染的来源，所以还是小心谨慎一些比较好
0: 。例如，除了这个偏方以外，有一部分人，我猜他们会先到药局去寻求询问，说有没有成药可以使用。嗯、那成药上的使用是只不一定会有好的效果吗？还是说其实成药可能对他们来讲，可能越用会越严重吗？会这样的情况吗
1: ？其实我想，第一件事情应该是、嗯、大家去药局的时候，可能不一定知道它是一颗粉瘤。所以你会想到它是粉刺，你就会跟药师说：“我想要买擦粉刺的药膏。”那这时候你拿擦粉刺药膏，其实也是没有什么关系，只是说就是不会擦好。那你就会觉得这个粉刺怎么这么顽强，怎么擦都擦不掉，这样子。了解。对，所以诊断也是蛮重要的。是是。通常粉刺是以毛囊为单位，那它就是毛囊的发炎嘛、嗯，或者是甚至它如果没发炎，黑头就小小一个这样子在毛孔里面。可是如果是粉瘤，因为它已经是形成一个囊袋的状况，那这个囊袋因为它会不断的向内分泌刚刚提到的角质废弃物，所以它其实是会一直被撑开，越来越大。的。了
0: 解了解、嗯，可能不要自己乱挤，因为你可能没有一个鉴别诊断，或者是不要自己乱买成药，出去买错药啊，可能都是不是那么好的直接可以处理的方式之外，所以问一下，就是说现在有什么微创的方法，是不是是这种微创，就是小小科的简单的小手术就可以解决吗？还是说这不一定，你看每个人大小不一样？当
1: 然，其实我们其手术方式刚刚有提到，其实手术治疗的规划很重要、嗯。那另外就是，如果他今天在没有发炎的状态，我记得以前我们手术的时候都会追求，就是我们把皮肤切得小小的，然后。尽量把那个囊袋沿着它的外围，然后不要切破它的方式把它切出来。对，但这就是慢慢在经验的累积。然后到现在，其实大家大概也会希望，当然是伤口小，但是就回归到原本，就是即使伤口再小，还是要看那个病灶本身它的大小。就如果它真的很大，那我们也顶多少也是有一个极限在
0: 。广、嗯，那通常长最大的可能是在背上，对不对？通常。
1: 通常比较常见会在背上，没有错。嗯
0: ，那长在骨西部或者说比较私密处的地方的这些这个、這個、这个情况是切掉之后可能会有多久的复原期吗？比较就是可能没有办法走路吗、哦？会有这种情况吗？其实
1: 没有这么夸张啦、哦，是发炎的时候才会这么厉害、哦。那通常大致上大概是两周的复原期、哦。那其实之前最近有一篇就是文献就提到，好像有男生就是之前如果有做过一些就是起那个包茎的手术的话，那可能那边有会。长一两颗，因为它就是一个外伤嘛，所以可能跟手术的技巧啊、哦，或者是一些术后的照顾啊、哦，会有一些关系、哦，还蛮有趣的。
0: 简单说来就是把它的包皮切掉，那边有可能会长出粉瘤嘛，有可能是这一
1: 对。其实生殖器是可以长粉瘤，但是它不会太大颗吧，不会像你说长到背上那么一大包在那，哦、这样有点太夸张。太可怕了吧？
0: 变相露珠吗？哎<笑>，我肯要剪掉。对，上次我们其实有小朋友去做一下功课哦、喔，就是说其实除了背部、腹肌部之外，您刚刚其实提到说手掌或者四肢还有。这个胸部都可能会长，除了说他们来及早的做治疗或手术之外，回去以后，我想想，现场请问第一个问题是，我如果长过粉瘤的人，是不是以后就更容易？又在其他部部位长出粉瘤呢？会这个情况吗
1: ？其实就是回归到体质，就是你会问我们说，那你长一颗痣会不会长很多颗痣？这种感觉很像。哦、那其实有些人真的是会反复长粉瘤体质，可是大多数的人可能身上就是那几颗、嗯，所以也不用一下子就太担心说有这样的状况，除非有很明确的家族遗传因子。那当然，另外就是抽烟有可能会让这个粉瘤发炎的情形比较反复，嗯、那让伤口愈合会受到一些影响。所以当身上如果说我们在这个手术的过程、术后的照顾啊，然后减少一些就是抽烟的一个行为，可能可以可以让伤口复原更完好
0: 。是，那因为不免俗，我还是要讲一下，因为我们之前看到那种就是那种切开那种，很像火山熔岩那种影片啊，通常他们可能都因为欧美嘛，可能普遍体型都比较大，就是说他可能<笑>因为他体积大，所以长出来火山就很大，嗯、所以。是是不是肥胖的人或病态比较高的人是风险比较高会长出粉瘤，因为他们身体太多脂肪组织了，会这个情形吗
1: ？我觉得应该不至于，但是他们可能比较会容易有一些发炎啊，嗯、那个状况就回归到刚刚提到的一些摩擦的缘故、嗯。那另外有可能长比较大，也有可能是因为他们可以在皮下的一个堆积的空间比较大，因为有时候它如果是往下长，它没有往外凸，可是你看不出来它有一颗东西，你可能不会注意到。所以通常会被注意到的时候，就是它要么就是它凸起来了。它越来越大，往外凸了；要么就是它发炎的时候，然后你觉得痛，觉得不舒服，嗯、那你就会发现，哎、欸，原来这里有一个东西在这。所以就回归到刚刚那个肥胖，或许跟这个有关系。了解
0: 。就你家空间比较多啦，房间比较大啦，<笑>所以可以往下长，还没还没长出违章建筑之前，你可能不晓得，它往地下室长了。长,長到往地上长之后，才有可能，有可能才发生症状，是不是？就
1: 是看一个很幽默。啊、沒
0: 有，<笑>就是说，通常粉瘤虽然不会痛，但有没有可能是哪些是比较明显的症状，是比较容易去判别，或是？注意它
1: 主要就是我提到常见的粉瘤，它多数会有一个开口，那它这个对外的开口看起来有时候会有蓝蓝的，然后表面有时候可能会有一些看起来微血管扩张的状况、哦，那甚至大家其实看到的开口，当然就会想要去挤它，这时候如果挤出来发现嗯，嗯，它的质地怎么看起来跟一般的粉刺好像有点不太一样，那或许它就是一颗粉瘤。那当然，通常如果是在脸上，比较有可能会是粉刺、啊。其他部位的话，大概不常见会这么大，然后又是以粉刺做表现。嗯，对、啊。那粉瘤还有可能，如果它没有开口的话，有时候我们会跟脂肪瘤搞混，但是它摸起来就会比较硬一点。脂肪瘤还是会有点脂肪的一个质地的感觉、嗯。了解，了解，了解，好。
0: 那最后要请王医师跟大家分享，就是说，假设在家里啊，就是如果他不他治疗完了以后回到家里面去，或者是说他在家里的情要怎么样避免，或者是好好的照顾，可以让粉瘤就是就是比较那么容易复发或者比较容易发生呢
1: ？通常第一个就是我刚刚我们刚刚提到的这些因子恶化因子，像是摩擦啦这种部位比较常会有可能让粉瘤会有恶化的情形。是。那当然，如果他发炎的时候，我们就早点把这个发炎的问题控制下来。那如果它是一个单一次，就是没有反复发炎的一个肿瘤，或许我们可以再观察，因为它是良性的。只是如果说担心它越长越大颗，或是它一直重复的在造成生活上的困扰，因为它反复发炎感染的缘故，那这时候就是及早把它处理掉，然后可以是一个一劳永逸的方式。
0: 是，对。所以要避免摩擦跟发炎的话，那是不是可能衣物上不要穿的那么紧呢？穿宽松点会比较好吗？会吗？
1: 也是一种做法，没有错，对啊，因为它毕竟长比较大，如果它相对其他的组织往外凸的话，那它就更容易会产生一些摩擦的一个影响
0: 。是是，了解了解。嗯、好，假设运气好，那挤完之后它没有再长出来，但是它可能旁边就是颜色开长得都不一样。嗯，通常这种色素的情况是还是要去。还有怎么说？波斯维生素 C 就可以解决粉瘤造成的色素沉淀吗？<笑>还是吃什么穿明酸、谷胱甘肽呢？还是说还是得要去皮肤科看皮肤科呢？如果这些都常见啊，都是常,常,常见的
1: 口服美白药、啊。是可是你要针对单一个区块做一个色素的淡化，我觉得还是局部的治疗会比较直接。嗯、那当然，如果它已经挤完，那小小的、嗯、或许可以不用管它、嗯。但重点是，如果它之后又长出来的话，嗯、那你处理这個色素，还不如先把粉瘤处理掉嘛。所以它有
0: 可能在。同个部位长出来嘛？有可能吗
1: ？如果切掉的话，应该不容易会再发生，哦、因为我们现在当然就是要手术，是完整的把它切除，是对，这样才不会有复发的风险
0: 。是，嗯，太好了，今天学到了很多关于粉瘤大家不晓得的事情哦。这个，但是是从这么漂亮的女皮肤科医讲出火山熔岩的故事，<笑>是是蛮有冲击性的。这样，请王医师跟大家就是呃跟大家宣传一下，现在您在哪边跟大家服务呢？哦
1: 我目前在双和医院当然皮肤科组织医师，那也有在诊所进行服务，所以如果大家有任何皮肤科啊，或者是医美相关的一个需求的话，都可以来找我哦
0: 。那除了粉瘤之外，有没有可以看、啊、其他问题可以去找您呢、啊？就是对
1: ，当然啊，就其实我们蛮常见，不管是一些像落发啦，然后或者是说一些镭射啊、微整啊，或者是一些常见的皮肤疾病，其实我们都可以帮忙处理。
0: 哦，太好了！刚刚又讲到很多我很有兴趣的题目，下次我们再请翁医师来和干来跟大家好好聊一聊。那今天《神医时代》就到这边，那我们跟大家说再见咯，下期见，拜拜，
1: 拜拜。